0: Estamos en diálogo con el Padre Salesiano, Marcelo Angiolo Melani, obispo emérito de Neuquén, es licenciado en Teología Dogmática, su lema es episcopal. mira qué, qué bonito lema que tiene el Padre Marcelo, no para ser servido, sino para servir. En la Conferencia Episcopal Argentina es miembro de la Comisión de Vida Consagrada, vive en Junín de los Andes y está ahora en el Santuario Nuestra Señora de las Nieves y Beata Laura Vicuña. Muchas gracias, Padre Marcelo, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Una pequeñísima observación. Eh, Los datos que les he aportado eh, son eh, de algunos años atrás. Actualmente estoy en la Comisión Episcopal eh, de Pastoral Aborigen.
0: Ah, mira vos, buena estoy aclaración. Estoy en
1: la Comisión de, de Vida Religiosa y eh, me eligieron en la Comisión de Pastoral Aborigen.
0: Pastoral aborigen. Bueno, padre, buenísimo que nos hayas eh, has hecho esta aclaración. Eh, bueno, pero eh, me encantó tu lema, por eso lo quise lo quise nombrar hoy, ¿no? Eh, no para ser <risa> servido, el, sino para el, servir. El lema
1: mío de sacerdocio que después mantuve también de, de la ordenación episcopal.
0: Ajá. Bueno, padre, eh, la ciudad de Junín de los Andes, eh, bueno, tiene esto. Este, de detalle que es esta perlita podríamos decir que es la beata Laura Vicuña quien ha vivido allí ha desarrollado su vida allí y ha dejado también toda su su, su, su bondad en ese pueblo contanos un poquito acerca de la vida de Laura y algo que a vos te parezca interesante que los oyentes eh, debieran saber
1: Laura nació en Chile de una familia bien chilena uh -huh. eh, los padres se separaron la madre, con las dos hijas, eh, con la Amanda, Machiquita y Laura, eh, vino al sur de Chile. Y ahí se encontró con las hijas de María Auxiliadora que desde Chile estaban viniendo hacia Junín para abrir la primera casa eh, de las hijas de María Auxiliadora en el Junín de los Andes. Y, y, y la, 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 las hermanitas tuvieron que quedarse unos meses y más, eh, en la parte chilena de la cordillera, por eh, las Nevadas, y ahí parece que se hicieron los medios amigos. Y cuando las hermanas por fin le pudieron, juntamente <coughs> con el sacerdote soliciano que la acompañaba, el padre Domingo Melanesio, pudieron cruzar eh, la cordillera, después de un tímpito, eh, la madre eh, de eh, Laura eh, decidió venir también a ella en eh, la parte de la argentina y poder eh, educar a sus hijas con las hijas de María Soladora. Mm. Y llegaron después de un viaje eh, bastante largo, eh, hecho caminando o, o con, eh, a caballo o con alguna carreta, y llegaron eh, cerca de Junín, eh, la madre se empleó en una estancia, y entonces eh, envió las hijas a estudiar en el colegio, que las hermanitas habían apenas abierto. ...fueron una de las primeras alumnas que las hermanas de María Auxiliadora... ...tuvieron aquí en Jurín de los Santos. Las dos chicas eh, se encontraron bien en el colegio... ...en forma particular de Laura... Eh, ...que empezó a querer mucho a Dios nuestro, nuestro Padre... ...a la Virgen María, bajo las vocaciones de eh, Auxiliadora... ...que las hermanas eh, habían traído junto consigo desde Italia... Y, y, y ahí vivieron. Eh, la madre eh, de, tuvo que dejar la estancia donde estaba viviendo, eh, cerca del eh, Chapelco, el aeropuerto actual eh, de San Martín de los Andes, y de, eh, fue a vivir eh, en un puesto que tenía otro estanciero más cercano a Junín. Entonces le resultaba más fácil poder eh, acercarse y ver eh, a sus hijas que estaban en el colegio. Las cosas no le dieron demasiado bien por la madre. Eh, tuvo que aceptar eh, una vida eh, no, eh, no tan buena con ese eh, estanciero y la y eso le eh, creó mucho problema a Laurita, mm. eh, mucho problema de conciencia, muchos dolores.
0: Claro, porque eh, la veía a su madre caer en un abismo no y ella misma eh, sufría es. las consecuencias de esta esta realidad, ¿no? Que estaba pasando. Eso
1: es. Uh -huh. y, y, y vivía con mucha pena por esto. También así continuaba a estudiar, eh, continuaba a trabajar, a, a ponerse siempre más al servicio de los demás compañeritas que tenía en el colegio. Y ahora estoy a ser así como una una niña muy buena, una niña capaz eh, de ayudar a los demás y eh, muy aplicada también en el estudio.
0: Mm. Era, era era una buena niña. Sí, sí, nada más que eso,
1: una buena niña. Uh -huh. Había varias otras, ¿no? En la Crónica de los Salesianos, eh, por ejemplo, eh, del primero tiempo, ¿no? Estamos al inicio del 1900, entonces eh, no, no, no se recuerda a Laura. Uh -huh. Se recuerda la muerte de otras chicas del Colegio de María Auxiliadora, que decían murió eh, como una santita Ay, qué a Laura no la recuerdan porque vivía muy simplemente muy, eh, en una manera muy simple, eh, muy escondida también
0: muy sencilla, eh. Eh, pa padre Marcelo eh, tenemos ya a Silvia Corriale que se suma a la conversación la doctora ah, Silvia bueno. Corriale desde Roma hemos podido conectar con ella, Silvia ¿cómo estás? buenas tardes buenas tardes, buenas tardes Estamos dialogando con el padre Marcelo Angiolo Melani, quien es obispo de mérito de Neuquén y ahora está desde el santuario Nuestra Señora de las Nieves y Beata Laura Vicuña. Nos está contando un poquito parte de la sencilla eh, pero heroica vida de, de, de la Beata, ¿no? Que nos tiene hoy, eh, bueno, contando su historia, repasando un poco su historia.
2: Sí, sí, sí. Eh yo recién, recién entro en, así
1: que
0: no,
1: no sé lo que ha dicho este precedentes en claro eh yo no 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 perdone, yo, yo no le alcanzo a escuchar, eh. Eh, no le no alcanzo a escuchar para nada
0: Padre Marcelo, no. Sí, sí, Padre Marcelo, yo te quería preguntar, ahí te saluda a Silvia, no no la alcanzás a escuchar. Padre Marcelo, quería preguntarte cómo vive la devoción a Laura Vicuña la ciudad de Junín de los Andes que se ha convertido lentamente, no podríamos decir en una en un objetivo de, de distintas peregrinaciones en Argentina. Ah. ¿Cómo la vive cómo vive esta devoción la gente de Junín de los Andes y de la, del país, de nuestro país? ¿La conocen en el resto del país?
1: ¿No? Todavía muy poco. Eh, muy pocos le conocen, en eh, Junín ya no hay na, nadie que pueda hablar de aquel tiempo, en eh, se ha vuelto ya en el no en el más el pueblito de aquel momento, y todavía... La de... Hola.
0: Hola, sí, te, está, te estamos escuchando, padre.
1: Ah, y to... y todavía la, la devoción es muy, eh, muy al inicio, yo diría, muy al comienzo. Uh -huh. eh, Las persona que vienen de afuera... Viene más por turismo que no por peregrinaciones. Hay algunas peregrinaciones que se están realizando, pero son todavía eh, no solo multitudinarias.
3: Uh -huh.
0: Padre Marcelo, te agradecemos mucho esta participación tuya aquí en que venga tu reino. Eh, tenés dos mensajitos de, 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 de tus fieles. ¿eh? Cristina y Hernán, desde Rollito del Chocón, Neuquén, dice, marcaste con tu ejemplo nuestras vidas, Padre Marcelo Melani.
1: Y Lorena, <risa> Lorena y Rafa... a las personas demasiado buenas.
0: Lorena y Rafa, que es también desde Zapala, Neuquén, dice, hola, qué bello escuchar al Padre Marcelo. Le mandamos un abrazo gigante desde Zapala. Pala, donde lo extrañamos muchísimo. Bueno, tenés este, este cariño de la gente, padre Bien, Marcelo. Gracias
1: a ustedes y que puedo servir de verdad para difundir el ejemplo que de Laura ha dejado: el ejemplo de una niña que sabe amar muchísimo a lo suyo, uh -huh. a su mamá, y sabe sacrificarse para ella.
0: Claro que sí. Te mandamos un abrazo. Gracias, padre.
1: Gracias a usted.
0: Silvia, eh, bueno, estábamos ahí dialogando con el, el padre Marcelo eh, Angiolo Melani, quien fue obispo emérito de Neuquén, de directamente desde el santuario, Nuestra Señora de las Nieves y Beata Laura Vicuña, y él estaba diciendo justamente que esta devoción no está tan extendida en nuestro país y que no conoce mucho a Laura Vicuña. Bueno, por eso
2: también, por eso quisimos también recordarla en este programa, para hacerla conocer eh, la docente de Radio María, porque es, una, es un testimonio de santidad diría, de santidad de, 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 para, para todos los adolescentes, ¿no? Un testimonio hermoso eh, que merece ser conocido, porque maravilla, ¿no?, que siendo tan pequeña, obviamente, digamos, en la escuela primaria, ha tenido la capacidad de ofrecer en su vida para que su madre eh, viviera según los principios del Evangelio. Sí, es una madre muy grande, ¿no? Ofrecerse como víctima al Señor eh, como intercesora, ¿no? De, de la compasión de su madre. Es un, una cosa realmente. que era una, una criatura eh, de, de 11 años. este se deja así un poco maravillado, ¿no? Dando gracias a Dios de que en, en, en niños puede manifestarse esta madurez espiritual tan grande, ¿no? Que deja tanto al misterio pascual, ¿no? Uh -huh. El significado que nosotros el nos en la Pascua tiene la Pascua, ¿no? Sí, sí. Eh, y eso es algo para dar, para dar gracias a Dios, ¿no?
0: Esta, esto ¿Qué es lo que más te ha marcado cuando recorría su vida, Silvia? ¿Qué es lo que, bueno, aparte de esto, no de tan chiquitita vivir este misterio pascual como nos estás contando, pero hay algo de la vida que te ha sorprendido, alguna característica de, 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 de su carácter, de, de su modo de ser, de tratar a los demás? Bueno, en el trato con los demás
2: es una persona muy amable, que es también el signo de las personas que digan en el señor, ¿no? Eh, con sus compañeras, con las con las profesoras, con las religiosas, esa capacidad de relacionarse, siempre servicial, siempre disponible, eh, capaz de perdonar eh, y de tener una relación así eh, sincera y, y, y sin rencor, ¿no? Eh, en una en una, digo siempre, estamos hablando de una niña que ella muere cuando estaba a punto de cumplir 13 años o sea que estamos hablando siempre de una niña de la escuela primaria digamos así ¿no? Uh -huh, muy chiquita eh, sí, claro muy chica eh, y y eso eso verdad una criatura pequeña eh, te llama la atención eh, para no la caprichosa a pesar de que tuvo una vida difícil porque su papá murió cuando ella tenía dos años su mamá convivió con este hombre que era un mercancero en esta zona de la Patagonia, eh, y, lo que es una una zona no inhóspita, digamos, prácticamente, ¿no? La madre logra que, que este señor les pague el internado en las hermanas Saluciana y desde pequeñas vivieron lejos de la madre. O sea, fue una situación familiar muy dura, ¿no?
0: Uh -huh. En esa y, situación. En esa situación, eh, Dios fue al encuentro, ¿no? Qué, qué bonito esto, que siempre el Señor va al encuentro de los de los más necesitados, de los más pobres, de los más vulnerables. Y hace su obra grande en ellos, ¿no? Sí, sí,
2: sí seguramente, seguramente. eso es un poco en el, el la humildad, ¿no? De, de, del Papa Juan Pablo II, cuando fue la beatificación de ella en septiembre de 1988, que ya aprendí, cumplir bueno, 30 años, ¿no? De la beatificación. Este eh, recordado ya prácticamente con, este, con la clase de Lucas y 21, ¿no? Te doy gracias, Señor, Padre del Cielo de la Tierra, que ha escondido, escondido estas cosas a los sabios y, y las ha revelado a los pequeños, ¿no?
0: Mm, qué bonito. Sí, eh, Fue.
2: Sí. Eh, no, sí.
0: No, no, no. Eh, te quería te, termina por favor de, de, de decir tu explicación y después te digo vamos a la pausa musical y nos vamos a encontrar a, cuando regresemos con la hermana Elda que es de la parroquia María Auxiliadora.
2: Sí, sí, perfecto. Como no? hoy tenemos hoy tenemos dos huéspedes eh, salesianos digamos así, ¿no? Qué lindo. Eh, que enriquecen un poco en nuestro compartido de los viernes, ¿no? Uh -huh. que el testimonio de compartir testimonios de Santiago, bueno. Es más bonito así, ¿no? Comunitariamente
0: con la participación de ellos. Enriquece muchísimo, eh, Silvia, el espacio que conducís eh, tan gratamente todos los viernes. dialogando desde Roma con la doctora Silvia Correale, esta argentina en Roma, abogada especializada en los procedimientos de canonización, y ahora recibimos a la hermana Elda, de la parroquia María Auxiliadora, encargada de la revisión de la historia de la Beata Laura Vicuña. ¿Cómo estás, hermana Elda? Te saludamos bien, desde aquí. gracias a Dios. ¿Ustedes están bien? Muy bien, gracias a Dios. Escucharte gracias y gracias por la disponibilidad, ¿eh? Sí, gracias a ustedes por haber llamado. Bueno, te cuento un poquito. Comenzamos el programa hablando con el padre Salesiano Marcelo Angelo Melani y también con la doctora sí. Silvia Correale. Y estamos viendo un poquito detalles de la vida de la Beata Laura Vicuña. Y me decía fuera del aire que tenés algunas anécdotas bonitas. Estás haciendo la revisión sí. de la historia de la Beata y sí. te has encontrado con muchas cosas lindas para compartir con la audiencia de Radio María.
2: Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos?
0: dale, dale, vos, vos dale. Bueno, hasta eh, las dos,
2: las de Bueno,
0: a las dos de la tarde termina el programa y nos tenemos que despedir. Perfecto. Le vamos a dar lugar Bien. también a Silvia para que, para que haga alguna pregunta. Bien.
2: Entonces, les voy a decir y a proponer sí. para la difusión mundial que tiene Radio María que esta niña de 12 años, muere a los 12 años. Muere mártir por su familia Pero muere mártir también defendiendo la dignidad Su dignidad personal y la dignidad de su madre Es decir, que hoy podemos considerarla Como correpresentante de todos los chicos Y chicas que sufren los mismos males U otros peores quizás ...como es la, 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 el acoso sexual, como es la pérdida de la familia... El, ...el padre golpeador, el padre biológico... ...luego un hombre que hace pareja con su madre... ...en Argentina cuando cruzan la cordillera... Eh, ...él sale, del sale de las brasas y, sa y cae en el fuego esta pobre mujer con sus criaturas. Entonces, se encuentra con un hombre que es violento y que, a su vez, alcohólico, y el alcohólico en el campo se alimentaba de alcohol y algo que lo sostuviera en los grandes, en los climas muy rígidos de Junín de los Andes, y de toda la provincia de Neuquén.
0: Claro, el clima frío, hermana Hilda, el clima frío, decís mucho vos. frío. Uh -huh. Se mucho tomaba mucho frío, alcohol. Pero él,
2: él era un hombre rico, Manuel Mora. No hablemos de José Domingo Vicuña, su padre, porque hay mucha historia que se dice y se contradice. Uh
3: -huh.
2: Pero también supimos últimamente, tenemos datos de familias Vicuña que han venido a Junín de los Andes que nos han dicho algo más de la presencia de este señor que fue eh, Vicuña José Domingo Vicuña inclusive hasta su nombre se puso en duda ahora se dice Domingo solamente y no José Domingo Vicuña que en un principio se lo consideró como un gran militar y no era un asesor, un alguien que estaba en Temuco, tratando de que las fuerzas peruanas no se levantaran contra Chile en el momento que están en guerra. Es decir, es toda una historia preciosa, pero a su vez muy de mucho dolor que sufre también el padre de Laurita. No, uh -huh. En Temuco se encuentra con esta mujer, Mercedes Pino, y ahí este conciben una criatura que es Laurita Vicuña, uh -huh. pero prácticamente él fue un persecutor y, de esta de esta mujer con su niña, con su criatura, y eh, por eso que ellas vienen huyendo.
0: Claro, una historia de mucho este, dolor.
2: No se sabe que hay de cierto en cuanto al nacimiento de la otra niña que nace 11 meses después que la primera, que es Laurita Vicuña. Uh -huh. La segunda es José, eh, Julia Amanda Vicuña. Entonces, hay muchas versiones con relación a eso. Uh
0: -huh. Pero eso
2: lo vamos a dejar aparte para decir por qué Laura Vicuña hoy es la representante de todos los chicos y de las chicas nos, los niños, sobre todo, que sufren los mismas, los mismos males que ella ha sufrido. Eh, Laurita es una protagonista de la, de la sabiduría de Dios y de la fortaleza como don del Espíritu Santo. Uh -huh. No se puede concebir hoy una niña muy débil, muy enferma, y enferma de tuberculosis, que tenga la fuerza física, pero sobre todo moral, para defenderse de un hombre que realmente un, un hombre dado a la bebida y dado a la buena vida, dado al mucho dinero que tenía. Uh -huh. Pero eh, creo que hay mucho para aprender de la vida, la sabiduría para defender su dignidad, ...arañando y, y haciendo de todo... ...pobrecita... ...tomando el caballo y saliendo hacia la cordillera... ...para salvarse de un hombre de, de esa de esa calamidad... ...como se le presentó Manuel Mora... ...y eh, creo que eso, más la división de la familia... ...porque cuando Mercedes viene de acá huyendo del padre de la niña que al fin no eran tampoco matrimonio ellos, no eran casados, pero habían hecho pareja, y eh, tampoco pareja estable, no lo eran. Eso está escrito en todos los tonos. En la revisión histórica estoy hablando, uh -huh. no de los primeros libros que se han escrito, y se ha escrito en la época que se pudo escribir, porque ellas vivían, y también en la situación que se encontraba Junín de los Andes en ese momento. Es decir, para hacer síntesis y conocer bien la vida de Laura, habría que eh, situarse. ¿Qué era Junín de los Andes en ese momento? Una pobre aldea. Uh -huh. Y los tiempos también. No hubiera llegado nunca a ser una beata en ese tiempo es decir, 1988 no fue beatificada, porque creemos que Italia, el Vaticano, no habría admitido una niña en esas condiciones. Entonces, eh, hay una situación de vida que hoy, gracias a, también al Papa Francisco, que se adelanta también y sabiendo cuál es la realidad del mundo de hoy, sabe y, y, y lo dice sin hacer divisiones de nadie. Uh -huh. Si somos cristianos, son todos cristianos como nosotros, entonces con los mismos sentimientos los tratamos a ellos. Así es. hermana Pero Eva Laurita Vicuña hoy puede ser santa ya.
0: Exacto. Dado que también sí.
2: ese motu que escribe últimamente el Papa, que basta que hayan dado la vida por otros, que ya pueden considerarse santos.
0: Hermana Elda, le vamos a dar eh, eh, la palabra a, a, a Silvia Corriales. Silvia, ¿cómo estás? Eh, ahí eh, eh, nos estás escuchando, ¿no? ¿Pudiste escuchar lo que hablaba la hermana Elda? Justamente tiene que ver con todo lo que vos estás haciendo allí en Roma.
2: Sí, en parte, porque no sabía cómo un disturbo la transmisión no me resultó siempre claro... Eh, lo que iba diciendo de la hermana, pero eh, lo último creo que decía que eh, fue clasificado en 1988 por Juan Pablo II y era un periodo justo para su clasificación, porque en las primeras, las primeras décadas del 1900 hubiera sido difícil que la iglesia presentara un modelo de santidad. Eh, estaba educada en una familia, eh, eh, como era la situación de la madre con... Con el, con el
0: cual convivía, ¿no? Claro, para esa época era algo sorprendente esto, no era una realidad sí. tan normal como lo es ahora, estas familias divididas, bueno. ensambladas, etcétera. Sí, sí. Pero más allá de eso, digamos,
2: lo, lo, lo hermoso es que eh, supo vivir tener la virtud de la pureza eh, lógicamente, porque tuvo que defenderla en algunas ocasiones, eh, tuvo ese, ese embarazo de madre increíble, eh, y, y fue, digamos así, eh, un, un testimonio de santidad entre, como decía Juan entre sus compañeras, en la escuela de las hermanas salesianas, porque, bueno, las hermanas de María Osciladora, porque eh, tenía ese trato. Ese dulce y de, muy, muy de, de, el amor de Dios con todo. Así también en el colegio recibe la primera comunión, recibe la confirmación. Y ahí, bueno, se enciende su, su amor por, por Jesús. Y, bueno, decide, decide, decide consagrarse a Él. Eh, eh,
1: y, y, bueno, a los
2: 10 años eh, realiza esa, como dice, ese propósito, esos tres propósitos. Eh, a imitación de un mundo sabio ¿no? uh -huh. De amar siempre al Señor De servirlo toda la vida De un alucinado a su corazón, a su ser De morir antes que Concentrarlo con este cargo De mortificarse en todo lo que pudiera hacer, Alejarlo a un Dios Y Se proponen hacer cuanto cuanto Sea necesario Para que el Señor sea conocido y amado Y muchas veces Se hacen contra el Señor ¿no? Uh
3: -huh. Especialmente
2: las personas muy bien y yo lo pensaba en su madre eh, creo que bueno que su testimonio es hermoso aparte sabiendo que ella nació en Chile
0: que muere en la Argentina que es uno de los dos países eso también es y, muy distintivo bueno, no que eh, sí. sí. te interrumpa Silvia sí. pero
2: sí. es sí. importante sí. saber que Laura Vicuña es conocida en los cinco continentes uh -huh. increíblemente últimamente se iba a presentar un milagro que después no fue de Vietnam y en Vietnam estaban haciendo la novena a Laura Vicuña en el mes de enero imagínense
3: qué, qué, y qué en la,
2: la vez pasada vino gente de Corea del Sur, treinta personas acompañadas por un salesiano eh, gracias a mi mal italiano nos pudimos entender pero eh, quiero decir Es más conocida De lo que nosotros podemos creer Podemos pensar Desde acá A Pero, nosotros acá en Bahía Blanca Por ejemplo yo estoy hablando desde Bahía sí. eh, Nos falta La promoción de Laura Vicuña
3: uh -huh. sí, Porque Para Hilda. toda
2: la gente argentina Que en este momento está Escuchando Radio María Yo le diría que hay que despertar Esa devoción Tan importante y, y tan actual uh -huh. para el mundo entero y para las familias la elección de las familias es importantísimo un niño sin familia sufre una enormidad y bueno lo ha sufrido laura lo, ha, lo, ha, lo están sufriendo muchísimos niños en todas partes del mundo si no hay quien los proteja enseguida y quien los abaraje y les diga y les enseñe el camino de la espiritualidad esos chicos van a parar a cualquier
0: cosa, uh -huh. así es hermana, y hermana para el
2: joven es más fácil dar un portazo salir a la calle en búsqueda de soluciones que nunca las va a encontrar pero sí lo pueden encontrar en su espiritualidad, uh -huh. en la presencia de Dios en ellos. en ellos. Entonces creo que el mensaje central de Laura está ahí.
0: Hermana Hilda, contanos una última anécdota y ya nos tenemos que despedir, ¿eh?
2: Y sí, la sabía yo, que yo ya sabía cuando me pongo, no termino más.
0: No, 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 sí. está muy rico todo lo que nos estás compartiendo. La verdad que no sabía nada de la devoción en Corea eh, por Laurita Vicuña, así que sí, es una alegría
2: conocernos. Las hermanas, la madre general del instituto me dijo hace cuatro años cuando estuvo acá, y me dijo... Laura Vicuña es más conocida y más querida de lo que ustedes creen. Uh
0: -huh. Tenía razón. Hermanita, ¿alguna sí. alguna anécdota que de Laura mientras eh, cursaba el colegio?
2: Y sí, el colegio sufrió mucho también. En el colegio ella, como trauma con su madre, sufría de enuresis, la pérdida de orina en la cama. Antes, al no haber una psicología que explicara todo esto, se creía que eh, esto era falta de, de voluntad de levantarse al baño o, o también dejarse estar. Y eso no es verdad. Una psicóloga me explicó, no se equivoque, hermana, yo pensé que era eh, la ausencia del padre. Él no, me dijo. Es el trauma con la madre entonces comencé a estudiar qué pasaba con la madre claro, cuando la criatura es decir, al revés cuando Manuel Mora entraba al rancho ella escapaba afuera a dormir afuera entre los matorrales, achaparrados de la cordillera no había vegetación de ninguna especie no había forestación de ninguna especie estamos hablando de 1899 al 2004. Entonces, 1998, perdón, al, a, a, a 1904, sí, digo bien, 1904. Entonces, creo que, que es importantísimo saber esto también, de que no se quiso hacer el mal a la niña, pero lo sufría. Y la última cosita que les voy a dejar... Con referencia a esto Las niñas salían llorando del aula Porque la habían humillado a Laura Y porque antes se creía que la humillación corregía ese defecto Y ella les dijo No, no lloren ¿Por qué están llorando? Estamos llorando por lo que te hicieron sufrir Te humillaron tanto Parece que la pasearon con la con la sábana en el cuello por el A, las aulas, ¿no? Bueno, digamos, errores humanos que se cometen en todas partes, pero que no sabiendo cómo era la cosa, de dónde venía. Eh, eh, uh -huh. Las niñas lloraban y ellas le dicen, no lloren por mí.
3: Qué
0: hermoso.
2: Ayúdenme a rezar, vamos a rezar por mis padres. Porque Jesús sufrió mucho más y nunca se quejó. Así que ustedes tampoco... No, no se preocupen.
0: Gracias hermana Elda, estuvo eh, muy bonito escucharte gracias a y compartir. Un abrazo grande,
2: un abrazo grande, gracias querida, gracias.
0: Bueno, Gracias. ahí estábamos dialogando con la hermana Hilda de la parroquia María Auxiliadora, encargada de la revisión de la historia de la Beata Laura Vicuña. La verdad que, Silvia, no sé si pudiste escuchar algo, eh, pero es, es una historia muy fuerte la de la Beata Laura Vicuña, muy actual también, y es un modelo para los jóvenes y los niños, y para encontrarse también con esta gran misericordia del Señor. Ella nos, nos está reflejando eso, la misericordia que tiene el Señor con todos.
2: Sí, seguramente no sé no, no, en algún lado leí que ella era patrona eh, de como le dijo la hermana no de las, de, de las personas que eran acosadas sexualmente de las de las personas que, que, que tenían problemas familiares que vivían en situaciones eh, de, de este tipo no que decíamos y creo que sí que es una intercesora importante para, para todas las personas que puedan tener problemas de, de este tipo y es bueno saberlo no que hay una intercesora así una alma purísima la llamaban el Lidio de Julián de los Andes, eh, el Lidio, y la Sucena y bueno todo sinónimos sinónimo ¿no? un alma purísima que, que bueno que se inmoló por, por el bien del alma de su madre eh, o sea por el bien de su mamá y que logró que su mamá dejara dejara de convivir con ese señor y, y viviera santamente hasta su muerte así que bueno un, un ejemplo hermosísimo que demuestra lo mismo que hemos estado diciendo otra con otros testimonios de santidad ¿no? una vez que que se descubre el amor de Dios, se abraza el Señor y se termina junto con Él, una vida puede, puede ser hermosa y puede dar fruto de felicidad para, para tanta gente, ¿no? Mm -hmm. Esto es lo que nos van dejando nos van estos testimonios de santidad. A cualquier edad, en cualquier condición social, en cualquier lugar de la Argentina, hemos paseado por todo el territorio argentino, hemos pasado por, por, paseado por todas las épocas históricas y siempre hemos encontrado testimonios de santidad y creo que esto es hermoso, ¿no? Es una gracia y, y tenemos que alabar al Señor por las cosas maravillosas que ha volado en nuestro país. Un saludo de todos, feliz semana y bueno, después empezamos el camino ya hacia la verificación del 25 de noviembre.